0: ¡Hey! ¿Qué tal? Miren, aquí estamos en el podcast del día de hoy. Te voy a hablar acerca de los métodos más efectivos para ahorrar. Para ahorrar rápido. Y estos métodos son efectivos porque... Son métodos que yo pongo en práctica, son métodos que he sugerido a otros y que también le han dado resultado. Probablemente tú lo hayas escuchado en otras uh, disertaciones, en otros podcasts, en otros videos. Lo que te falta es ponerlo en práctica. Entonces, ahora, cuando lo escuches, trata de no simplemente dejarlos pasar, sino de ponerlo en práctica. En práctica. Así que vamos inmediatamente a ver cuáles son esos métodos que a mí me ha dado resultados y que a ti te pueden dar resultados. Lo primero es que debes tener siempre una alcancía en tu casa. Primero es que debes siempre tener una alcancía. ¿Por qué se hace énfasis en la alcancía? ¿Por qué se hace énfasis en tener algo ahí donde yo entre una cierta cantidad de dinero o más bien el dinero que... que, que que me queda eh, un, cuando me devuelven dinero en, en una tienda, en un supermercado, donde quiera que voy a comprar? ¿Por qué se hace énfasis en eso? Yo hago énfasis en eso porque tú vas creando un hábito del ahorro. Tú vas creando esa... esa esa actividad que se convierte en parte de tu vida. Y entonces, eso le dice a tu cerebro, mira, hay dinero excedente, hay dinero que quedó. Ese dinero que quedó hay que guardarlo en un lugar. Entonces, cuando se crea eso en la mente... Entendemos nosotros mismos que eso mismo hay que replicarlo con cantidades mayores. Otra cosa que hay que tener pendiente para ahorrar y ahorrar rápido y ahorrar uh, una cantidad de dinero considerable es que tú debes eh, guardar los excedentes. ¿A qué me refiero con guardar los excedentes? Es todo el dinero extra que tú recibes uh, por encima o adicional al dinero que representan tus ingresos normales. Con esto me refiero a personas que trabajan y que tienen ingresos uh, fijos, de que trabajan en una empresa y tienen un salario fijo de, de 20 mil pesos. Y esos son los 20 mil pesos que tú recibes todos los meses. El dinero que entra adicional a eso, entonces tú debes hacer un plan para ahorrarlo, porque se supone que tú estás cubriendo tus gastos con esos 20 mil pesos, que tú estás cubriendo tus necesidades básicas y estás también sacando algo para ahorrar con esos 20 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que entra, tú no lo puedes puedes meter en el tren de gastos, sino que sería interesante que hagas un plan de ahorro con esto. Y cuando me refiero a un plan de ahorro, no es que tú sabes cuánto te va a entrar de excedente, sino que tú digas todo el dinero que me entre a mí como excedente lo voy a guardar y no voy a crearle una necesidad a eso para gastarlo. Dinero excedente, salario número 13, dinero excedente, un trabajo que, un trabajo que hagas adicional al trabajo normal que haces. Otra cosa es, para ahorrar debes tener cuenta a la hora de comprar. Cuando, cuando estás pensando en ahorrar, debes inmediatamente decir cuál es uh, mi, mi forma de comprar, cómo estoy comprando, eh, cómo yo hago las compras, soy impulsivo comprando, eh, eh, compro por necesidad o voy a comprar a la tienda por una necesidad que yo mismo me estoy uh, creando. Debes tener algo que yo llamo... Que me ha inventado eh, ahora mismo, amnesia comprística. Amnesia comprística no es más que cuando vas a Amazon, cuando vas a eBay, cuando vas a esas páginas de compras, ponlo en el carrito, pero no lo pagues de una vez. Polo en el carrito, pero no lo pagues de una vez. No te lleve del de, de hecho de que esté en oferta y que se va a ir la oferta o que no voy a aprovechar eh, en este momento eso que quiero. Se me va a pasar. Polo en el carrito y no lo compres de una vez. Y si más adelante te das cuenta que no lo necesitas y vas a gastar en esos 30 dólares, 50 dólares, ahorralo. Porque se supone que tú ibas a gastar ese dinero y aparte ibas a cubrir tus necesidades básicas. Ese dinero... Era un excedente que tú ibas a gastar. Ahórralo. Ponlo en una cuenta. Amnesia comprística, mi gente. Amnesia en la compra. Ponlo en el carrito y olvídate de ello. Si una semana después te recuerda de que realmente lo necesitabas, entonces cómpralo. Más adelante puedes darte cuenta de que ese artículo también, en vez de subir de precio, cuando viene a ver, eh, puede, puede bajar. Si duraste una semana y no lo compraste, es que realmente... No lo necesita. Hay que manejar las emociones a la hora de la compra y eso nos va a ayudar a nosotros, a nosotros a ahorrar. Algo importantísimo que yo pongo en práctica es tener una cuenta que no esté vinculada a cajeros, a cajeros electrónicos, a cajeros, a cajeros automáticos. Eh, por ende son electrónicos, cajeros automáticos donde yo pueda ir a la hora que yo quiera, hay toque de queda, eh, pero yo puedo ir a sacar dinero. Eh, está todo cerrado, pero yo puedo ir a sacar dinero. Sácate una cuenta mmm, en una libreta, algo que yo llamo al, al ahorrante análogo, no es un ahorrante digital, no es un ahorrante 2.0, es un ahorrante que está todavía en los años 30. Entonces, Uh, usted lo que va a hacer es que usted va a sacar esa libreta de ahorro Donde usted no pueda sacar dinero cuando la mente le diga Cuando se presenta esa necesidad creada Usted tiene ese dinero ahí Eso va a hacer que usted tenga que hacer la fila, tenga que ir, tenga la molestia. Déjeme decirle que aunque usted lo vea así de forma simple y sencilla, eso le va a permitir a usted, le va a permitir a usted analizar si realmente usted necesita ese dinero. Vamos a, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la contraparte. Cuando un supermercado, una tienda le está ofreciendo a usted una oferta, lo primero que le dicen a usted es que llévatelo ahora mismo. No lo pienses. ¿Por qué? Porque... Cuando hay oferta en la tienda, en el supermercado, donde usted va, la gente lo que quiere que usted compre. Si usted se va a la casa y lo piensa, probablemente se dé cuenta que tiene otra cosa en la casa, igual que esa, que realmente usted no necesita eso. Va a encontrar un amigo que probablemente le diga, mira, no compre eso, tú puedes resolver esto con esto. Y entonces, las tiendas necesitan que usted lo haga rápido. Con el ahorro se da lo mismo. Saca una libreta donde tú no puedas sacar dinero de una forma rápida. Así que... Pon, pon esto en práctica eh, también. Otra cosa que te va a ayudar a ahorrar a ahorrar uh, dinero es que debes hacerlo tú. Hay cosas que tú puedes hacer. Y tú dices, bueno, yo no, yo no puedo ahorrar porque el dinero no me da, el salario no me da. Pero tú llevas tu carro al carruaje y tú dirías... Pero es que yo me tomo demasiado tiempo lavando el carro. A diferencia de otras personas, amigos míos, que su carro es su santuario y ellos deciden lavarlo ellos, o por lo menos eh, lo llevan dos veces, pero hay una vez en el mes que ellos deciden lavarlo ellos porque su carro, eh, ya usted sabe, son eh, car lovers. Entonces, eh, ellos eh, aman su carro. Bueno, ese no es el tema. Lo que te estoy diciendo es que si tú vas a... Un saludo a mi hermano José Veloz. Que si tú vas a... Ahorrar y sientes que no tienes dinero, tú estás llevando tu carro a lavarlo y son 250 pesos y tú no le haces nada más la propina. Entonces, si tú quieres ahorrar mil pesos mensuales, que son 12 mil eh, en el año, tú puedes lavar el carro en la casa. Si lo lavaba cuatro veces y tú dices muy cansado, lo voy a lavar tres y lo voy a lavar yo mismo y lo voy a lavar mejor. Te estás ahorrando un dinero ahí en lavarlo. Hay cosas en la casa, cosas que no sean de peligro. Si no sabes de electricidad, no te pongas tú entonces a, a poner allí el bombillo, a poner esto, a poner lo otro, a conectar cosas que tú no conoces. Pero sí hay cosas en la casa que tú lo puedes hacer. Si tienen a alguien que, que se encarga de limpiarte la casa y tú quieres ahorrar un dinero cuando tú le estás pagando... Eh, eso significa que tú vas a tener que hacerlo Eso significa un sacrificio Eso significa que vas a tener tú que hacerlo En vez de, de tener una persona que lo haga Es más fácil tener a alguien Pero si tú quieres ahorrar Si quieres eh, guardar dinero entonces hay que sacrificarse. Sí, ya sea que sacrifiques algo que quieres comprar o ya sea que sacrifiques tu tiempo porque te vas a dedicar tú a hacerlo. Hazlo tú. Otra cosa es ayuda a tus ingresos. Ayuda a tus ingresos. Métele esteroides a tus ingresos. Pon tus ingresos fuertes. ¿De qué forma? Con esa actividad que tú sabes hacer, que no la estás potencializando ahora, tú sabes hacer algo que lo sabes hacer mejor que tus cercanos, mejor que tus amigos, mejor que, que esa persona que, que, que está a tu lado y esa persona te pide ayuda y tú la ayudas la primera vez. Pero más adelante Como tú tienes un plan de ahorro Y tú tienes una necesidad De crear tu fondito de emergencia O tienes la necesidad De comprarte algo Y que si lo compras ahora Te sale del presupuesto Entonces lo que tienes que hacer Es potencializar Eso que tú sabes Eso que tú sabes hacer Ponerle un precio Y mis recomendaciones A las personas Si tú quieres ayudar a tu amigo que okay, tú lo ayudas La primera vez Y le dices Mira fulano Yo te estoy arreglando Esta computadora Pero ese arreglo De esa computadora Tiene un precio Y ese arreglo De esa computadora Vale mil pesos Ahora yo te lo voy a arreglar eh, Bien, gratis pero yo arreglo, comput arreglo computadora Y espero que por yo cobrarte Tú no busques otra gente Porque yo lo voy a hacer con el mismo amor Lo voy a hacer con la misma delicadeza Ahora con más compromiso te lo haría Así que más adelante Ya ese amigo tuyo sabe que tú cobras por ese servicio Van a pasar dos cosas El amigo tuyo no te va a molestar Para que tú le arregles esa computadora O dos, te va a molestar y te va a pagar Si él no te molesta más O no te llama más Para que tú hagas eso Tú vas a tener tiempo para dedicárselo a otra cosa que puede generarte ingresos. Claro, con esto no te estoy diciendo que no ayudes, que no vivas en esta, que no, que no, que no tengas la filosofía de ayudar, porque bien es cierto que lo que no entra por un lado entra por otro. Pero si tú quieres potencializar, si quieres tener mejores ingresos y quieres trabajar con eso que tú sabes hacer, que de inicio puede ser un hobby, pero más adelante puede ser una actividad que, que genere dinero y que tú te, te, te dediques a ella. Entonces, tienes que ponerle precio a eso que tú sabes hacer. Repasando, repasando, para finalizar, alcancía, guarda los excedentes, amnesia comprística, ahorrante, análogo, debes tener una, una, una libreta, no, no ahorre donde tú puedas sacar el dinero rápido, hazlo tú hazlo tú, lava tu carro tú eh, limpia la casa tú, pinta la casa tú eh, los zapatos también límpialos y ayuda a tu presupuesto ayuda al presupuesto engordando, así que engordándolo eh, metiéndole esteroides así que piensa en estos consejos ponlo en práctica te veré en la cima dale